0: 哎， hey, 你好啊，我是 Q T。这次呢更新晚了，是因为上周我生病了，普通的感冒，但是哦不普通的症状，因为病毒突破了本来不应该突破的地方，我合并上了中耳炎。那我回想一下，其实没有什么嗯特别的诱因，唯一就是当时我增加了跑步的运动量。那虽然我不知道这两件事情的相关性是怎么样的，但是改变运动习惯的确是一个啊、呃、非常常见的生命诱因，所以大家一定要记得啊、呃、慢慢来，循序渐进。另外呢，嗯，生命也的确是反思的一个绝佳的时机，因为那些平时我觉得理所当然、习以为常的身体机能，诶，突然之间它不灵了。比如说我这次夜间耳痛，白天耳蒙，我才注意到自己耳朵这个器官。那想想它平时是默默支持我每一天的日常工作的，对吧？但我却没有感知过它的存在。我不仅更加专注地去体会了自己的身体器官感觉，啊、嗯，还得到了安静阅读的时间。所以今天呢，我来陪你去读一本我刚刚看完的书，著名的影视作家麦克波伦的《吃的法则》。哎，同步呢，我们也会聊一下啊、呃，我自己关于点外卖的一些小思考。我不知道你点外卖的时候会纠结吗？嗯、呃，选择障碍吗？呃，一方面是考虑味道，对吧？嗯，今天是什么味呢？啊，糯叽叽主食味，香喷喷烧烤味，清爽沙拉味。那另外一方面呢，又在考虑自己的情况，比方说在减肥啊，在控制热量。那啊，长痘的时候，你可能会想控制辛辣，或者只是莫名其妙的觉得自己上火了，所以在控制各种觉得会让自己上火的食物。那各种纠结换成一句万年不变的问题，就是今天吃什么好？今天呢，我陪你读的这本书《麦克波伦吃的法则》，就是在好好的回答这个问题。Eat food, not too much, mostly plants。吃真正的食物，不要过量，多吃植物。那我第一次读到这句话是在一篇学术的文献综述当中，那看到了引用的信息，哎，了解到了这个出处是美国首屈一指的饮食作家麦克波伦。因为我自己对这句话是比较认同的，所以就慢慢的看了麦克波伦写的《饮食觉醒》的系列书籍啊，去了解他在 Master Class 上面的课程。Michael p o l o 呢，是一位非常受欢迎的饮食作家，自己呢也很喜欢做和饮食相关的田野调查。那从农场到超市，啊、呃，从产地到餐桌，他去思考饮食背后的人类社会。那除此之外呢，他本身也是 U C Berkeley 的新闻学教授，啊、呃，写东西挺有意思的，很容易读，也很容易懂。今天呢，我会陪你一起读他的饮食觉醒系列当中的一本，叫做《Food Rules and Eaters Manual》，啊，中文的翻译叫做《吃的法则：经典日常饮食手册》。那我在得到课程《营养科学二十讲》上线之后呢，后台会收到各种同学的留言提问，哎，关于某个具体食物好不好的问题，其实是比较多的。其实我会想到这本书封面的这一行 slogan 啊，吃真正的食物是不需要规则的。这本书的字数呢是六万字，那空闲的时间几个小时就可以读完了。书里面呢留白也是比较多的，也有一些手绘的插画，主要就是讲了八十三条关于吃的法则。那给大家提供了一种分辨健康食品的公用法则，希望达到的目的呢，就是帮助每个读者和自己每天的食物建立一种更加健康、更加愉悦的亲密关系。那我觉得这些法则特别适合我们在了解某个具体食物的健康信息之前，啊，作为一个打底认知而存在。那麦克波伦自己也说了啊，自己既不是营养专家，也不是科学家。那为什么对营养、对饮食这么感兴趣呢？他说啊，他其实非常好奇一个很根本的问题，和很多人一样啊，就是说到底吃什么才是好的。他作为一个新人，人我们知道是个好奇宝宝嘛，而且特别希望能够呃得到或者说去总结出一个很直接了当的回答，为了他自己也为家人。那他的这个诉求就是留给我很深的印象。我过去两年一直在做线上课程，那我知道，呃，可能很多人都。共有的一个诉求就是讲一个营养问题的时候，哎，能不能再直接一些？能不能再简单明了一点？那书里面提到一件事情是说，营养学发展了两百年，那到今天为止，大概相当于十七世纪外科的水平，啊、呃，所以说营养学很年轻，对不对 ？Michael Pollan 就说了，他自己是不愿意去当小白鼠的。那的确，营养科学是很年轻的。我在课程里啊、呃、也提到过，第一个维生素被分离并且化学定义到现在，也就是100年的时间。那么，营养在各种慢性疾病当中的研究，比方说大家熟悉的像是心脑血管疾病啊、糖尿病、肥胖症和肿瘤，其实都是在过去的二三十年里面才发展起来的。那如果我们去看营养科学的历史，我们就会发现里面。既充满了令人兴奋的发现，又充满了反复求证过程当中产生的错误。有一个错误可能就在于说，相比于完整的食物啊，有段时间我们更加关注独立的一个一个的营养素。但我们知道，我们吃东西的时候不是这样子的，对吧？比方说，我们喝牛奶的时候。我们并没有在吃啊、呃、单独的这个优质蛋白、单独的脂肪啊、呃、乳糖，其实我们是在摄入一种包含各种营养物质的复杂的乳胶体。那这些不同的营养物质是怎么样协同发挥作用的？其实我们了解的并不多，这个或许恰恰是营养影响健康的关键。话说回来啊，即使并不知道各种脂肪酸、各种抗氧化剂，那有些古人也吃的很健康，对不对？比方说我们前面几期提到过的康熙皇帝，还有那个《随缘食单》的作者袁枚啊，你如果感兴趣的话，可以看看 show notes 里相关单集的链接。那在《吃的法则》这本书里呢，基本上也没有这些营养术语的，整本书呢还是会非常的好理解。分成了三个部分，其实就是 Michael p o l a n 最著名的那句话，拆分成了三段。第一章呢是 Eat food， 吃真正的食物；第二章呢是 Mostly plants， 多吃植物；第三章是 Not too much， 不过量。那么我们呢就简单的按照这个顺序，一章一章的来说一下。先说说第一章 Eat food， 吃真正的食物，意思是说吃天然食物，加工深度越低越好。那这里的真正的食物就是相对于现在比较新奇的加工产品来说的。那他写的法则都是比较好懂的，我来给你读一下啊。比方说，不吃你的奶奶和外婆不认识的食物，不吃含有三年级学生弄不懂成分的食品，不吃含有奇特成分的食品。不吃广告里面看到的食物，不吃 drive through 的食物，那要吃什么样的食物呢？他说了，农贸市场的、农田的、会腐败的、人烹饪的食物。所以呢，他不推荐吃各种新型的工业食品，包括代糖啊、植鸡肉啊，还有微波炉食品等等啊。那他提到的美国的那种微波炉食品，啊、哦，我猜是大部分留学生的噩梦。你看过那个《疯狂动物城》Zootopia 吗？呃，朱莉第一次离开家乡到大城市工作，贴了一天的罚款单，对吧？然后回到自己的出租小屋，冰箱里面拿出来一个微波炉方便食物，叮一下，哎，撕开薄膜，里面只有一根迷你胡萝卜。他一口也没有吃，直接扔进垃圾桶。当然，现实没有那么夸张啊！如果你去美国的超市的话，哎，你你会看到冰柜里面一个盒子一个盒子的这个微波炉食物，类别还是非常多的啊，面、饭、饼什么都有。其实我自己个人觉得味道还是过得去的，而且价格还是相对比较合理。但是有一个共同点就是，这顿饭的蔬菜会非常非常少，甚至是没有。那留学的时候也遇到过这样的同班同学啊。那个时候有一个公用的冰箱，然后打开冰冻层，周一到周五的饭全部都是微波炉方便食品，贴好名字和日期，然后整整齐齐的放在那边。对，就是那种匆匆匆的去吃几口，去赶 due 的那种感觉。在中国的话，那食物的选择是更多也更方便的。比方说，在中午，哪怕我们时间很短，其实也可以点到相对更接近全食物的外卖，对吧？我发现一件事情啊、哦，周围关心健康的同事和朋友，有的时候他可能会特别关注一个细节，有些特定的食物形式或者是饮食忌口被执行的很到位。比方说，中午一定要吃轻食，轻食就是那种。我不知道大家吃没吃过，就是生食的沙拉，然后鸡胸肉和一点点主食这样子，或者说有些人会非常非常的关注无糖这件事情，所以会花时间找无糖的零食和饮料。那我自己的感觉就是，相比于这些饮食的细节啊，其实把握整体是更加重要的一件事情。那我们食物的多样性高一些，在大多数时候遵循健康饮食的原则就够了。拿我中午那一餐来给大家举一个例子啊，中午那一餐我通常也是外食的，因为在工作的场景里面呢，呃，食品安全反而是啊、呃，在工作午餐这件事情上我最最看重的，所以外卖的话我很少会点那种，嗯，有生食的、轻食的午餐，比方说三明治啊，或者是沙拉，因为里面或多或少都会有一些，啊、呃，不需要加热的生食的组成，比方说像生菜啊。嗯，黄瓜这些，那食品安全的挑战其实会更大。那我会倾向于点什么呢？点大连锁的热食，比方说啊，大连锁品牌的水饺，哎，如果你全家福来一份的话，其实每一个的馅儿都不一样，对不对？那你多样性是不是就做到了呢？而且水煮的热食，它相对会不用担心食品安全，啊，价格也会比较合理，我觉得是一个很好的选择。那听起来这个东西可能并不含有什么健康的卖点啊，但实际上会更接近真正的食物。好，我们再来看一看第二章 ，mostly plants， 多吃植物。McPolo i h a e l 呢，他并不是推荐素食的，但他强调直击饮食的好处。直击饮食，我们简单理解的话，就是植物吃的多。动物肉吃的少，那么关于直基饮食的法则麦克· c h 又是怎么说的呢？诶、哎，他说植物为主，主要吃叶菜，然后把肉当做调味品或者是解馋的美食，啊，他倾向于做一个杂食性的动物，吃五颜六色的食物，喝菠菜汤。那他同时也提到了，不是所有的植物性食物都是好东西。哎，你知道，呃，说到这里有想，我想到一个事儿啊，你知道美国人最喜欢的蔬菜是什么吗？啊，是炸薯条，以前这也不算是什么坏事儿，因为你想想看，马铃薯从洗干净到削皮到切条，再油炸这个过程实际上是超级麻烦的，所以以前的人偶尔才能吃上薯条，但是现在呢，情况不一样了，随时随地都可以买到，对吧？所以呢，麦克波伦说，如果你想吃这些垃圾食品的话呢，就自己来，哎，这样你吃这些东西的频次就会啊降下来。那如果你吃各种各样的新鲜食物的话呢，其实你是并不需要吃其他的营养品的。好，关于多吃植物这件事情，我们再说回中午的工作餐啊。我不知道大家有没有去过那些按重量计费的自选餐厅，蔬菜跟荤菜都是相同的价格，你可以每个菜只吃一口，然后比单点吃到的食物种类肯定是大大增加的，对吧？特别适合一人食，我觉得这种，那就有一家这样的自选餐厅，是我跟二哥经常去吃的一个工作午餐。那刚开始呢，是因为边上有一家很好喝的社区咖啡，所以呢就总去那边溜达一下。然后后来呢，发现旁边哎有一家自选餐厅，然后门口呢写着自家用的油和水都是大品牌，然后往里面看一下，感觉整个呃装修风格也是啊、呃、相对比较明亮的。所以我们就想要去试一下。那当你走进这家店的时候啊，你就会发现，哎，比较少有那些纯纯的荤菜啊，鸡鸭鱼肉那些，更多的是把肉菜跟蔬菜菌菇搭配在一起的那种小炒，啊、也有鲜椒调味的那种。那这样一来的话，你一圈选下来，其实餐盘里占大头的肯定是植物性食物。嗯， uh, 我想表达的其实就是，很传统的菜式其实就可以做到直肌饮食的，你不一定是需要去买直鸡肉或者是直肌饮料这一些。好，再来说说最后第三章 ，Not Too Much， 一直在聊少吃一点更好这个话题。那我知道吃的少活的久这个认知其实是被越来越多的证据支持的啊。也被越来越多的人认可了。那我们以前就有俗话说：“吃饭七分饱，健康活到老”，对吧？基础研究的结果也让我们看到，哎，比方说在限制性饮食的情况下，不同物种的寿命它都得到了延长，啊，包括果蝇、啮齿类动物这些。而且，一定程度的节食不仅可以延长寿命，还会对健康有其他有益的影响。比方说减肥、预防糖尿病、减少氧化应激等等。那我们来看看麦克 c h p o l a n 给我们一些什么样的建议啊？他是这么说的：多花钱，少吃。他认为应该花更多的钱在我们的日常饮食上，这样子呢既可以提高餐饮的质量，也能吃得少一点。那尽量在休息的时候自己做饭，而且他强调吃饭的时间要跟做饭的时间差不多一样长。那如果破戒吃了甜品这些呢？享受的时候不需要带着罪恶感，偶尔的破戒并不会改变我们的健康饮食习惯。好，再说回我们这个中午的工作餐吧。如果只说一句话的话，我给大家的建议是：中午那一顿啊，你不要去跳餐。如果你因为各种各样原因不吃的话，其实晚上更加容易暴饮暴食的。另外呢，就是在自己的工位准备新鲜的水果和即食的那种蔬菜，啊、呃，比方说像小番茄啊这些，那随时随地都可以吃。午餐如果蔬果不足的话，就可以用加餐来去补足。最后一个重点就是说，尽量减少一个人吃饭的情况。那二十年前。在另外一本书叫做《食物的历史》当中，作者阿梅斯托他提到了食品工业化其实会导致一种情况，叫做“进食孤独化”，说的就是哎，将来烹饪和进餐的社交活动会慢慢慢慢的减少，只留下一个人默默的在房间里面吃饭啊。你看现在这个外卖、速食还有预制菜越来越流行，的确好像是印证了作者当年的这个观点。那我要告诉你的就是，这种进食孤独化的趋势啊，对健康其实是有负面影响的。那流行病学研究发现呢，一个人吃饭，食物种类会相对更少一些，对吧？水果和蔬菜的摄入品种和总量也更容易减少，特别是对于男性来说。那最近的营养学相关研究提示啊，单独进食可能是代谢综合征的潜在危险因素。代谢综合症就是体内的代谢异常了，然后导致肥胖啊、高血压、糖尿病，还有心脑血管疾病同时发生的这样一个状态。所以可以的话，还是和同伴一起去吃饭好吧？特别是当你想要开始改变饮食习惯的时候，可以和朋友、家人一起来尝试。大家互相鼓励跟监督的过程当中呢，哎，行动可能会慢慢的变成一场多人游戏啊，你的心态就会放松下来。这种感觉会比一个人执行更棒的，也许改变就可以从今天开始。好，这一期就到这里啦，我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。